0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen wij een man die zijn sporen inmiddels heeft verdiend... Hij wordt veel gevraagd als gastspreker of als schrijver, vertegenwoordigt het Joods Museum en het Joods Cultureel Kwartier over de hele wereld. Hij is voorzitter van de Europese Vereniging van Joodse Musea en bijzonder hoogleraar aan de UvA in Amsterdam. Mag ik jullie voorstellen aan Emiel Schrijver? Welkom. Dank. Fijn dat je er bent en dat je de tijd hebt willen, willen nemen om naar Wijk en Zee te komen. Uh, Emiel, sinds 2015 ben je directeur van het Joods Museum en het Joods Cultureel Kwartier, Kom ik straks nog wel uitgebreid op terug. Maar als ik je even mee terug mag nemen naar je jeugd. Kun je vertellen waar je vandaan komt en uit wat voor soort gezin je komt?
1: Ik kom uit een, uit een gemengd Joods gezin. Een Joodse vader, niet-Joodse moeder. En een gezin waarbij het Jodendom heel prominent aanwezig was in Haarlem. Uh, ik ben geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Haarlem. Ik ben als student weer naar Amsterdam gegaan... en woon inmiddels ook alweer 25, meer dan 25 jaar in Haarlem. Dus ik ben van allebei een beetje. Wijk aan Zee was dus ook niet zo ver. Nee, nee. En uh, ik, uh, ja, ik, ik kom uit een niet per se intellectueel gezin... wel een warm gezin. Met, uh, met veel belangstelling voor Ajax. En ja. met een soort uh, vanzelfsprekende... Ik heb veel gevoetbald. Ik heb als jongen, jongen nog uh, in de betaalde jeugd... bij, uh, bij Haarlem gevoetbald of gekiept. Ja. En een beetje een eemling... Ja, als ik mijn jeugd zou moeten samenvatten, is dat een gelukkige, rustige jeugd.
0: Ja. Met lieve ouders en een <coughs> heleboel voetbal. En een heleboel voetbal. En, maar ook een beetje uh, uh, opgegroeid met de Joodse tradities, of dat weer niet? Ja, niet ja en nee. Dus het was, er al, het was altijd aanwezig.
1: En, uh, maar het is niet zo dat we dat we ons aan de feestdagen hielden of wat dan ook. Dus we zijn uh, we zijn echt. Uh, ja, het, nee, het was meer, de, laten we zeggen, die moderne Joodse identiteit van zoveel mensen. Je weet dat je tot een groep behoort, je voelt je ook uh, onderdeel van de tot. groep, ja. en aangetrokken daartoe. En ik ging in Hebraeus studeren, Wij ging al, ik ging als uh, 16-jarige voor het eerst naar Israël, dat was ook geen toeval. En, uh, en toen dacht ik, die, die letters die wil ik kunnen lezen en die taal, die wil ik kennen. Ja, ik als
0: dat met de Berry Friedkamp kan, maar gewoon. oké. Goed, we zullen het niet in het Hebreeuws doen, nee. want ik ben bang dat dan iedereen afhaakt. Um, eind jaren 20 van de vorige eeuw uh, zijn jouw grootouders van vaderskant vertrokken naar Nederlands-Indië om daar een, nou zeg maar een beter leven op te bouwen. Um, jouw vader is van 34, als ik het goed gelezen ja. heb. Hij is in Indonesië geboren. Hij is in Indonesië. Zijn ouders zijn echt in de crisis 29, zoals zoveel
1: Nederlanders uh,
0: naar Indonesië vertrokken. En, ja,
1: uh, en hebben daar. Ja, tot een de oorlog eigenlijk een uh, prima leven geleid. Ik. Dus echt gewoon de nieuwe mogelijkheden opgezocht van de, of, ja, de toenmalige kolonie. Uh,
0: ik heb ergens gelezen dat uh, um, jouw, of, of jouw vader, in, uh, dat hij zijn eigen oorlogsverleden minder van betekenis vond dan datgene wat gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog hier. Ja, hij zei, hij, hij zei dat bij meer dan één gelegenheid eigenlijk. Als het ter sprake
1: kwam, het is het, het uh, ja, zeggen, het bittere. ...van Joden die in de kampen in Indonesië zaten... ...dat ze terugkwamen geconfronteerd werden met ja, de afwezigheid van familie... ...want die waren bijna allemaal vermoord. Ja. En tegelijkertijd ook het besef dat... dat ja, ze, ...ze zaten in concentratiekampen in Indonesië... ...maar niet in vernietigingskampen. Geen interneringskampen. Nou ja, ze zaten wel vast, maar ze waren, oh. als, uh, maar ze waren als, uh, als Nederlanders vastgezet... ...als Westerlingen vastgezet. Net, net als alle andere Nederlanders die daar waren. En het feit dat ze Joods waren deed... Niet ter zaken. En dat is. Uh, dat maakt natuurlijk die, die, die de terugkeer van die mensen, de, de confrontatie met wat er in Europa gebeurt. Dus ja die was heel ingewikkeld. Want.
0: Waar ze daarvan op de hoogte in Indonesië, weet ik uh, Er is een. Er is een uh, nee, er is
1: een hele, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, een hele. indrukwekkende brief. Die, die ons eigenlijk pas geworden is, als ik het zo kan zeggen, na de. ...na het overlijden van mijn eigen vader in 1998. Een brief die geschreven is door mijn, door mijn grootvader in Indonesië. Heb ik gelezen, ja. ja. En, en, en die brief, die is, uh, daarin schrijft hij in augustus 1945 aan zijn moeder. Uh, die uh, Esther Schrijver Davidson. Uh, met, ik heb gehoord dat het heel zwaar geweest is voor de Joden. Ik hoop dat ze de vrouwen en kinderen nog enigszins gespaard hebben. Hij had dus geen idee dat ze allemaal vermoord waren. En hij kreeg die brief terug... Vanuit, uh, vanuit Nederland met alleen maar een opmerking erop, naar Duitsland. Uh, december uh, 43. Zoiets.
0: Ja, de, 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 Wat ik las, was dat het nogal gruwelijk was, toen je las wat er op de envelop stond.
1: Ja, nou of? heeft hij. Nou, niet alleen. Al, ja, dat, dat was dit. Dat was dit tekstje. Dus de Nederlandse. Uh, de Posterijen of de Rode Kruis, weet ik veel wie, hadden daar gewoon naar alleen Duitsland, maar opgezet naar zo. Duitsland ja. uh, 43. Dat is ja. alles. En, uh, en, en dat was eigenlijk de manier waarop hij vernam uh, dat ze er niet meer waren. Dat was het oh. moment waarop de. En die brief, die. Mijn vader heeft die brief altijd bewaard. Hij heeft die brief nooit met ons gedeeld. Ja. En zijn vader is al in 1953 overleden. Dus die, hij heeft die brief. Uh, en mijn vader is in 1998 overleden. Dus hij heeft die brief 45 jaar lang bij zich gehad. Uh, of hij als kind al kreeg, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die brief die was in zijn bezit. Ja. En, uh, en, en wij hebben een, ja, ik was niet van het bestaan op de
0: hoogte van die brief. Maar nou, wel heftig als je als kind, als familie zo'n brief krijgt. en alleen die ene regel op de envelop Place. Heb jij veel meegekregen van de oorlog thuis?
1: Ja, dat was, dat, was, dat was eigenlijk ook een, zoals zoveel, hè? Ik, ik, ik zeg vaak uh, dat die oorlog in, in Joodse gezinnen na de oorlog uh, aanwezig was, ook als, die, als, ook als er nooit over gesproken werd. Hm. Dus ook, ook als het niet, uh, en, en, en misschien, vaak was ook juist die stilte erover, de permanente aanwezigheid ervan. Dat was bij ons minder. Mijn vader heeft heel veel verteld over de, over de kamp in Indonesië, maar ook niet alles, want ik ja. heb ook van zijn... Broer, Zijn oudste broer, die veel ouder geworden is dan hij een paar jaar geleden is overleden. Allerlei verhalen gehoord over die oorlog, die hij ook niet met ons gedeeld heeft. Oh ja. en, uh, voel, je,
0: voel je dat als een tekortkoming, dat hij dat niet verteld nee, heeft en alsof... dat je dat van een ander moet horen? Nee, niet. nee ik, heb de, ik moet zeggen, ik heb een
1: hele. Uh, ik had, beter, net als iedereen, is er allerlei momenten. Mijn vader die kwam met het zakenleven, een, bond, een bondhandelaar. En, uh, en ik was de eerste uh, oudste zoon en de eerste die ging studeren in de familie. Ja. En, uh, en je kon wel merken dat hij niet uh, ja niet echt wat aankon met zo'n jongen die zo'n oud moest studeren. Dus hij oh. was er trots op. Maar hij wist ook niet precies. Ik wist niet dat wat hij ermee moest. Nee, nee, ik kan me herinneren dat ik wel eens helemaal naar het eind, nog aan het eind van zijn leven, toen ik al lang gepromoveerd was en al lang een uh, nette baan had. En, uh, uh, toen ging hij een keertje mee naar een lezing. We zaten vaak samen in de auto. Ik had een prima relatie met mijn vader. Ja. En toen was hij na afloop van die, uh, van die lezing... Uh, vroeg ik aan hoe hij het vond. En toen zei hij... daar kun je minstens dubbele voor vragen.
0: Oh, die denkt weer geld. Dat was de referentie. Ja. De ja. referentie
1: was gewoon... Van, je moet gewaardeerd worden op wat je kan. Ja. Hij kwam uit het zakenleven. Ja. Dus dat moet. Ja. En, en dat was een... Uh, ja, dat was een voor mij ook tegelijkertijd... aan de ene kant een erkenning... van het feit dat hij het waardeerde.
0: Mijn vader was Dito. Dan deed ik een extra opleiding... binnen de gezondheidszorg. Ja. Hij zei, wat krijg je daar nou extra voor? Hij zei, pap, ik ben geslaagd. Ja, wat verdien je nou meer? Dat, dat, uh, dat soort dingen, ja. Ik gaf ga als
1: 29-jarige... Mijn, uh, mijn eerste lezing in New York. Mijn vader die kwam me ophalen... voor Schiphol, heel lief. En vroeg toen... De uh, eerste vraag in de auto was: uh, Heb je nog wat verdiend, jongen? En uh, ja, dat is een heel ander. Uh, ja, ik zou bijna ja. een heel ander referentiekader noem je dat tegenwoordig. Van, ja. van een
0: vreselijk woord. Maar een heel andere manier om, ja. om het leven in te delen. Dat is eigenlijk alleen maar datgene wat jij hebt meegemaakt. Ja, maar uh, dat is ook maar hij waarderen, Maar dat is, ja, precies. Uh, nou, maar wel grappig. Uh. Um, was je als, als kind ook al geïnteresseerd in de, in de Joods geschiedenis? Uh, doe ik ook een klein beetje op het boek wat je hebt geschreven en zo. Uh, was je daar als kind al geïnteresseerd in? Of hoe is dat bij jou gegaan? Of hoe heb je dat ontwikkeld? Ja, ik had wel altijd.
1: Uh, nou, ik was niet per se ontzettend. Ik,
0: ik heb veel gelezen. Ik was niet
1: per se ontzettend op zoek naar, uh, naar, naar. Alleen maar boeken over geschiedenis lezen. Maar die oorlog was wel heel permanent. Was wel heel, heel dwingend aanwezig in. Bijvoorbeeld in onze boekenkast. Die boekenkast ja. was niet groot. En nou, het grootste gedeelte er... wat erin stond ging over de oorlog.
0: Voel je een tweede, oor, tweede generatie slachtoffer? Mm, ik zou twintig jaar geleden gezegd hebben nee. Tien
1: jaar geleden zou ik gezegd hebben misschien. En nu zou ik zeggen ik misschien wel. Ja. En, uh, en ik zeg dat ook. Ik heb wel zin, toen ik directeur van dit museum werd, heb ik. En, en dus ook van het Nationaal Holocaust Museum. Uh, heb ik tegen Esther Voet van het NIW. In een interview is een keer gezegd: ik ben eerst 35 jaar succesvol om de oorlog heen gelopen, om daarna directeur te worden van Nationale Kamer. Ja. En dat en ik voel me eigenlijk op dit moment niet meer. Ik voel me niet per se een, een, een tweede generatie slachtoffer, maar ik kan niet net doen alsof het er niet is, want nee. het is er iedere dag. Ja, ja. En, uh, en dat dat. Maar eigenlijk,
0: Emiel, uh, gebeurt hetzelfde nu in de Oekraïne. Uh, waar mensen nu vermoord worden, hun familie kwijtraken. Dat duurt ook weer generaties voordat men daar overheen is. Ja. En dan denk ik, goh, meneer uh, Poetin, uh, we leven in 2022. Hoe? Maar we moeten dat dus ook durven benoemen. Er is een ontzettende
1: neiging uh, om, om, laten we zeggen, de gebeurtenissen in de holocaust... Als het, uh, en de terechte keuze om de gebeurtenissen in de holocaust als een uiting van het ultieme kwaad te zien. Uh, maar wat we moeten durven is, is kijken wat er nodig is om tot dat ultieme kwaad te komen. De stappen die onderweg naar dat ultieme kwaad gezet worden te onderkennen. En op de momenten dat er vergelijkbare dingen gebeuren. Die misschien niet tot hetzelfde einde leiden. Maar dat je, moet je het wel hardop met elkaar durven vergelijken. Ja. Ik kreeg eens een keer de vraag naar aanleiding van de, uh, de, de kampen die, uh, die Donald Trump uh, ...inrichten... Uh, ...voor Mexicanen die de grens over wilden... ...aan de ja. Mexicaanse grens. Het, Museum, of het Amerikaanse Holocaust Museum... Het, de, in, in, ...in Washington... ...die hebben toen... Een, een, ...een soort verklaring uitgebracht... ...waarin ze zich verzetten... ...tegen het idee dat je dat concentratiekampen zou noemen. Ik kreeg... ...ik denk van de New York Times, maar van de Amerikaanse kranten... dezelfde vraag. En ik zei, maar je kan niet ontkennen dat dat kampen zijn... ...waarin mensen geconcentreerd worden. Dus... Je moet het wel concentration camps noemen. En het gaat dan om de associatie die, die een andere is. Natuurlijk, dat, dat weten we allemaal. Maar als er nu mensen op de vlucht zijn voor het kwaad in hun land... dan zijn die op dezelfde manier op de vlucht... als de Joden in de jaren dertig op de vlucht waren voor het kwaad in hun land. Dat wil nog lang niet zeggen dat het eindresultaat hetzelfde is... maar het, het
0: leed, het oorlogleed, ja, ja. is hetzelfde. Ja. Het is gewoon hetzelfde. En benoem dat het alsjeblieft. Ja. Noem dat alsjeblieft wordt te weinig gedaan, Emiel. Uh, jammer is dat. En iedereen, ik denk wel, ja, al die uh, praatprogramma's op tv... iedereen wil er overheen piezen om, 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 om zijn zegje te zeggen. Ja. En ondertussen gebeurt er gewoon eigenlijk niks. Ja. En voert maar één man de macht daar. En dat was in 4045 ook zo. Maar goed... Dat hameren we niet in, uh, in één interview af. Daar kom je gewoon nog een aantal keren voor terug. We ja, <laughs> um, kan het ook best een keer over hebben hoor. Het is een spannend onderwerp. Ja, dat is het ook. Ja. Um, toen ik begon inlezen ter voorbereiding van dit interview... dacht ik... Uh, het, het gaat een soort uh, zomergasten avant la lettre worden. Uh, een interview van vier uur. En dan nog het idee hebben... dat ik niet alles met jou heb kunnen bepraten... Uh, wat ik zou willen. Want... Uh, heb jij nog tijd voor een sociaal leven? Je, ja, ik bedoel, je bent, ik heb het net allemaal een beetje benoemd. Uh, directeur van het uh, Joods Museum, van Joods Cultureel Kwartier. Uh, Joodse musea uh, in de wereld. Uh, bezig en betrokken, nauw betrokken bij het opzetten van het uh, Holocaust Museum in Nederland. Um, hoe doe je dat? En hoe heb je een godsam tijd om naar wijk en zee te komen?
1: Nou ja, de... <laughs> de, de... Dat is omdat ik het leuk vind ja. en omdat ik het ook belangrijk vind om, uh, om, om datgene wat je in je beroep mag doen, om dat, om dat te delen. Ja. Dat, uh, dat is waar. Dat, dat vind ik belangrijk. De, het is ook een kwestie van, uh, ja, gewoon veel uren maken. Dat, dat, is helemaal, dat bedoel ik helemaal niet, niet, niet om op te snijden, maar is gewoon een feit. Ik bedoel maar. Tegelijkertijd doe ik het ook bepaald niet alleen. Dus het is natuurlijk het voordeel van de positie die ik in het museum heb, is dat er een grote groep mensen achter je staat. Ja. Een secretariaat, ik kwam hier een paar minuten laat binnen, dan belt een secretaresse. Dat, dat maakt natuurlijk wel enorm uit, als ja. je je ja. leven uh, kunt, kunt mede laten organiseren door een, door, een, door een organisatie die erachter zit. En ja, het is ook een kwestie van bepaalde dingen
0: uh, rigoureus belangrijk vinden. Dus als je... Ik voel dat als een compliment bij
1: ja. nee, nee, dat is ook terecht. En, en, maar het geldt ook voor het schrijven van zo'n boek... en het geldt voor, het, voor, het, uh, voor, voor, voor andere dingen. Het is een, een poging om... Of, ja, ik, maar je moet gewoon heldere keuzes daarin maken. Ik probeer te sporten. Ik, probeer een, ja, ik, ik heb nog wel een sociaal leven... maar ik ben ook, ook wel veel aan het werk.
0: Ja. Ja. Um, zeven jaar geleden ben je algemeen directeur geworden... van uh, het Joods Museum en het Joods Cultureel Kwartier... Wat hebben de afgelopen zeven jaar jou gebracht en wat heb jij voor het museum en het Joods Cultureel Kwartier kunnen bereiken?
1: Nou, toen ik begon, heb ik, toen zei ik dat je, dat je een, een goed lopende, goed geoliede trein alleen in de loop van een aantal jaren van de richting kunt laten, laten wijzigen. Dus ik denk dat er binnen het Joods Museum, even afgezien. ...van de naam, met het woordje historisch... Ja, dat, dat, daar kom ik,
0: ja, ja nou vertel dan maar meteen waarom. Ja, nou, omdat... omdat
1: om, uh, het beantwoord feitelijk je vraag. Dus de, we hebben... Als je kijkt naar de programmering van het museum... ...in de afgelopen jaren... Mm -hmm. ...dan is de, het beroep wat gedaan wordt... ...op musea in, in de maatschappij... ...is om... om ja, ...ik haat die woorden... ...om relevant te zijn, om er toe te doen... ...om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat... En ik vind dat je, uh, als ik dan bijvoorbeeld dat onderwerpen als antisemitisme neem, wat vroeger geen deel uitmaakte van waar het Jood Joodse Historisch Museum zich mee wenste bezig te houden, ja, daar proberen we nu wat aan te doen. Omdat ik vind dat als iemand met een hokbouwknuppel op een uh, koosje-restaurant in Amsterdam-Zuid staat ja. te timmeren, ja. dat ik niet alleen maar tentoonstellingen kan maken over Joodse schilderkunst. Daar, ja. moet, het, daar moet ik iets mee. Nou. Uh, wij hebben het National Holocaust Museum, waar, waarbij die actuele betekenis daarvan, waar we het net over hadden, voor mij ontzettend belangrijk is. We hebben tentoonstellingen waarbij we hedendaagse Israëlische kunstenaars vragen om op de politiek in Israël te reageren. We hebben een tentoonstelling gemaakt, Zijn Joden Wit? over de positie van Joden in het diversiteitsdebat. Dus als je kijkt naar de programmering, en daar heb ik het niet alleen over de tentoonstelling, maar ook de evenementen, alles,
0: de educatie. Dat gaat, nog, ...dat gaat voor minder dan de helft nog over geschiedenis. Hm. Dus en, het woord historie valt dan in deze een beetje weg... ...behalve datgene wat van doen heeft met de, de holocaust en Nou ja, we hebben nog
1: steeds historische tentoonstellingen. Ja. Maar het is niet meer het enige. Daar komt bij dat er vanuit de marketingbezien... ...blijkt dat het woordje historisch door heel veel jongeren als suf wordt Orbe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En, en dus verleden is interessant... ...en
0: geschiedenis is voor school. En hoe lang geleden is het woordje weggegaan? Uh, een, klein, een klein jaar. Uh, Heb je daarin ook weer een toename van uh, mensen gezien in het museum... Uh, doordat het woord historisch nou, is? Of dat is, is dat niet onderzocht of niet
1: waarneembaar? Het is niet waarneembaar door de COVID. Dus de bezoekersaantallen ja, oh ja, zijn, ja, zijn best behoorlijk. Zo, ja. Dus we hebben ja. eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal. Nee, nee. En, maar we zijn nu de laatste maanden wel weer tevreden over, het bezoek, over de bezoekersaantallen. Nee, wat ik merk is dat het door de pers wordt waargenomen. Je merkt dat mensen gaan zien dat we dat, uh, dat maar zeggen, wat geëngageerder programma, dat we dat hebben. Uh, ...het is altijd heel moeilijk om mensen voor meer dan één tijdelijk, ...mensen die niet tot je typische publiek behoren... Ja. ...om die voor meer dan één tijdelijke tentoonstelling terug te krijgen. Dus we hebben nu een tentoonstelling van een, van een Israëlische fotografe... ...die drie of vier uh, Palestijnse vrouwen in Tel Aviv zes jaar lang gevolgd heeft met de camera. Heel poëtiek, maar tegelijkertijd ook heel, heel indringend en heel, heel uh, ontroerende tentoonstelling... Uh,
0: ja, daar krijg je een eigen publiek op.
1: Maar dat wil niet zeggen dat die de keer daarop... naar je 19e eeuwse
0: schilderkunst komen. Nee, ja, precies. Dus dat, ja, is ja, het, ja, dat, dat is het, is het verschil. Um, jullie hebben in het, in het museum... Uh, een afdeling voor kinderen, een kindermuseum. Uh, dat, ik weet, dat is opgezet onder andere door Petra Katzenstein. Ken ik heel goed. Um, dat vind ik wel bijzonder, want dat zie je dus bijna in geen ander museum. Dat vind je niet in een Van Gogh museum, maar ook niet in het Rijksmuseum. Uh, nergens vind je een kindermuseum. Nou, je, hebt,
1: je hebt wel een paar junior musea. Hè? Je hebt, we noemen, dus je hebt het, het, het Tropenmuseum Tropen junior. en okay. een aantal andere plekken. Dus. En, ja, en, ja. en het, het Rijks bijvoorbeeld doet wel heel veel voor kinderen. En die, maakt, en die hebben bijvoorbeeld bij de slavernij tentoonstelling... Was ...een eigen afdeling speciaal voor kinderen. Dus het, is, het wordt wel steeds gewoner... Maar uh, ja, we waren wel de eerste in 2000. Het nog, ja, het, ja, het is nog
0: wel bijzonder.
1: Ja. En, en, en we zijn ook aan het nadenken over hoe we dat weer kunnen moderniseren. In een wat nieuwe jasje kunnen steken. En, uh, zijn ja, er leuke een...
0: ideeën over?
1: Ja, ja, die zijn er wel. Ja, kan je, je al zegt, wat delen? Niet werkelijk. Het zal wel wat meer... Het is we, we nu, nu heel erg vanuit het gedachte van een familie die je bezoekt. Ja. Een Joodse familie ja. die je bezoekt. Ja. Ja. En we zullen daar ook aan het kijken naar... Nee, wat, wat is het Jodendom nou eigenlijk nog meer dan alleen maar te uh, gebruiken en de familie en de religie. Er zijn ook allerlei andere aspecten aan het Jodendom. En de internationaliteit van het Jodendom. Er zijn ook Joden in Jemen en in, en in de Verenigde Staten en in Rusland. Afrika, en ja. en, en, en ja. die, die hebben ook allemaal. Dus we proberen daar wat meer in uh, te zoeken. Maar we zijn nog op zoek, want
0: dat duurt nog een paar jaar. Oh, Oké, okay. nou dan hebben jullie nog wat te doen. Ja. In ieder geval. Um, Jullie hebben natuurlijk uh, oh, ja, een aantal vaste tentoonstellingen, ook vaak tijdelijke tentoonstellingen. Um, wat, wat maakt het Joods Museum zo bijzonder ten opzichte van alle andere musea? Ik was twee weken geleden uh, in het Singer Museum in Laren, prachtige tentoonstelling gezien, veel van Gogh gezien en uh, nou, de extra tentoonstelling die daarbij was. Um, maar maar wat, wat maakt het Joods Museum zo bijzonder ten opzichte van alle andere musea? Nou, ik denk het belangrijkste,
1: en dat geldt ook voor sommige andere musea, maar ik denk als je een vergelijking zou willen maken met, met, uh, met twee, twee andere musea in Nederland, dan kom je eigenlijk uit bij het Catharijnen Convent en het Tijlis Museum. Dat zijn musea die, die de geschiedenis en de cultuur die ze, die ze uitdragen, laten zien in de gebouwen die daar deel van uitmaken. Ja. Dus wij, wij hebben alles wat wij doen... Speelt zich af in de gebouwen waar de, 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 de vaste opstelling religie, de vaste toonstelling geschiedenis, is in de vier synagogegebouwen waar het Joods Museum in gevestigd is. Ja. De Portugese synagoge is een levende synagoge waar, waar de religie nog geleefd wordt en waar wij een museumfunctie functie vanochtend. hebben, waar ja, de diensten ja. zijn. De, onze Schouwburg, die deel uitmaakt van het Nationaal Museum is een herdenkingsplek en was de plek waar de Joden... ...verzameld werden voordat ze naar de kampen gestuurd werden. Ja. En, en het Nationaal Holocaust Museum... ...komt in de ja, vorm kweekschool. Dat
0: ja, dat... Ja, ja, ja. ja.
1: Kom, ja. Komen we nog ja. op terug, hoor. Dus dat, ja, ja, ja. Dus het uh. zijn een historische gebouw. Ik denk dat dat het is. En ik denk inmiddels ook echt een... ...een open programmering. Dus ja. het is een open plek waar vrij veel kan... maar ook ingewikkelde thema's... ...niet per se worden gemeden. Mm -hmm. En... Uh, ja,
0: waar we ook proberen met zoveel mogelijk mensen samen te werken. Het woord Joods cultureel kwartier is al een aantal keren genoemd. Maar kun je uitleggen wat dat is en wat dat in verhouding tot het museum en tot jouw functie?
1: Ja, kijk, het is. Joods cultureel kwartier is eigenlijk de merknaam van de, van de vier musea die wij runnen. Dus we hebben het Joods Museum in de vier synagogen gebouwen. We hebben daarbinnen het Kindermuseum. Dat maakt deel uit van portie 1. Twee. Is, het, uh, ...is de Portugese synagoge, die beheren we aan de overkant van de straat. Daar beheren we al het, uh, alle roerende goederen en daar laten we museale dingen zien.
0: We en zijn jullie ook degene die daar concerten uh, organiseren? Concerten organiseren. Ja, ja ja de
1: bibliotheek wordt onder ja. ons beheer uh, bekeken. We hebben uh, de, 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 de Hollandse Schouwburg en het Nationale Holocaust Museum... En bij elkaar, de merknaam daarvan waaronder, waaronder we dat naar buiten brengen, is Quartier. Dus je, krijgt, je kan met één kaartje naar die vier plekken in de, uh, in de stad binnen ja. een maand lang. En, dus het is bij elkaar het Quartier op een plek waar nu inmiddels ook, nou ja, waar je de Synagoge hebt, waar je de namen, het Namenmonument hebt, waar je ja. het monument in het Wertheimpark hebt. Dus je hebt langzamerhand een, uh, ja, ook een plek in Amsterdam waar heel veel uh, Joodse ja. cultuur wordt aangeboden.
0: Ja. Dat is belangrijk. Mooi. Mooi. Um, sinds vorig jaar hebben we dat monument geïnitieerd door Sjaak Grishaver... Uh, die heel veel uh, tegenstand heeft gekend... Uh, bij, de, bij de uiteindelijke um, uh, realisering daarvan. Waarom was er zoveel tegenstand? Waarom kun jij, heb jij, weet jij dat? Uh, waarom wilden mensen niet dat monument bij hun in de buurt? Want er zijn verschillende plekken aangewezen waar dat monument zou komen... Uiteindelijk is het daar gekomen in de... Um, nou, bij jullie om de hoek. per ja, Weesbouw, Weesbouw, straat. Ja. Um, het, het is een prachtig monument geworden. Prachtig monument. is
1: fantastisch. Nou kijk, wij hebben... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er sprake was... Binnen de Joodse gemeenschap was er ook weerstand. En die was ingegeven deels door een soort monument... Die oorlogsmoeheid bij de mensen van... Je moet dat nu weer... Ja. Er waren vijf joden die, die, die om die reden daar, daar tegen waren. Ook heel veel mensen die het meteen ondersteund hebben. Uh, wij hebben ons heel lang op de vlakte gehouden. Uh, in, in het begin van het initiatief waren er nog wel wat, voor uh, voor mijn tijd, nog wel wat bestuursleden die vrij stevig tegen waren. Maar dat, dat is op een gegeven ja, moment... Ja, want
0: hij he, is er denk ik twintig jaar mee bezig ja, geweest zo, of zo. Vijf, ja, vijftien jaar. Ja. Ja. Ja.
1: En, uh, maar op een gegeven moment is het, is het project omarmd door, door Eberhard van der Laan. Uh, die, heeft dat, die heeft gezegd, dit, gaan we, dit gaat er komen. En die heeft dat op zijn van der Laans, ik heb dat ook wel eens in nieuwshuur gezegd, die heeft dat op zijn van der Laans. Uh, ja, gewoon er doorheen geramd. Dit gaan we doen. Ja. Uh, vervolgens uh, is, is de keuze voor de voor de. Plek. Voor de, voor de Plek, nou, die, is, die is nog wel met, met, met een zekere... Die is wel met precisie gedaan. Want ze hebben echt gekeken naar ik meen 14 plekken in de stad waarin het zou kunnen. In eerste instantie was het idee het moet in het wet Toen is de buurt op tilt gegaan. Dat is een hele mondige buurt. Ja. Wij maken daar het Nationaal Museum, Een hele mondige buurt. Die heeft gezegd dat moet, daar moet een soort inspraak aan te pas komen. Maar de... Uh, ja, de, de, de beste heeft het denk ik geformuleerd. Een van de tegenstanders was Abraham de Zwaan. En ik heb met Aan van Zwaan eens een keer een gesprek gehad hierover, ook, ook met de NRC erbij. En toen ging het over de. En hij zei wat ik eigenlijk problematisch vind in dit, bij dit monument, was voordat het er stond. Problematisch vind is het feit dat het niet op een normale manier tot stand gekomen is. Dat er niet een commissie van wijze mensen gekomen is die naar vijf verschillende voorstellen gekeken heeft. En die vervolgens het voorstel kiest wat het best in de buurt past. Maar dat dit liebeskind is op, op Jacques Grisaver afgestapt en gezegd: dat wil ik maken. En Gisavre heeft gezegd, dat gaan we doen. En, uh, ja, Liebeskind
0: is de architect uit ja, Amerika ja, precies, die, die het, het, het
1: ontworpen heeft. En, ja. en vervolgens is, is, heeft Van der Laan gezegd, dat is een goed plan. Hmm. En toen Van der Laan ziek werd, heeft hij heeft zich er sowieso pal voor, is hij er pal voor gaan staan. Wij hebben toen al die tijd niks gezegd, want wij waren in diezelfde tijd ook bezig met de ontwikkeling van het Nationaal Holocaust Museum. Ja. Met de fondsenwerving voor het Nationaal Holocaust ja. Museum. Dus ik werd op een gegeven moment door, door Nieuwsuur gebeld. Kort nadat... Uh, Femke Halsema gezegd had: het is nu klaar. Het begint uh, pijnlijk te worden dat er nog steeds zoveel weerstand is. Naar de raad van state, naar de uh, dingen En toen heb ik gezegd: van goed, dan spreek ik me ook uit. Ik onderschrijf wat Femke Halsema zegt. Dit moet er nu gewoon komen. Ja. En wat er, kom, wat er nu staat, want dat is het fantastische. Wat er nu staat, is, over, is overweldigend. Dat
0: is wat Liebeskind ja. Uh, had. Ja, ja. ja en en vond er ik was
1: ook, veel kritiek op, maar ik stond. Uh, uh, ik kreeg vanmorgen een fotootje door van mijn uh, oudste kleinzoon, die naar de naam schrijver op dat, op dat, uh, op dat monument ja. staat te wijzen. Naar die, grootmoeder waar mijn, of die overgrootmoeder, waar mijn grootmoeder vanuit Israël of vanuit Indonesië uh, naar geschreven heeft. En die
0: connectie tussen vier generaties, die ja. kun je daar maken. Ja. En die kun je ergens anders dat maken. Dat kan nergens. Het, is, het, is, het idee was fantastisch van Jacques Chryshaver, uh, liebeskind uit, uit Amerika. Hij heeft een prachtig ontwerp gedaan. Wat veel mensen misschien niet weten is dat als je er van bovenaf op kijkt, dan staat er Jiscor volgens lezegger, mij. Lezegger, uh, lezegger. Wat zeg je? Lezegger. Oh ja, le, Lezegger, de uh, herinnering. Ja, ja, manier, van, ja, van het werkwoord Legzor, herinneren. Ja, uh, ja dat, uh, maar ook dat in Hebreeuwse letters. En zo lopen die muren met al die volgens mij 200, zoveel duizend namen. 100, 102.000. 102.000, oké. 100, nou, dat is ook wel erg. Is <laughs> Toch genoeg, nee. is meer dan genoeg. 102.000 namen um, uh, kun je daar in, in, in die letters rondwandelen en daar je eigen gedachten hebben, je familie zoeken en uh, een steentje neerleggen, wat heel veel mensen ook doen. Waar komt, die, waar komt die traditie vandaan, een steentje leggen?
1: Dat weten we niet precies. Er, zijn, uh, er, is, er is een van de gedachten, is dat je de ziel nog een tijdje bij je houdt door het graf te bedekken. Door het graf af te dekken. Dus dat de, 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 maar dan moet
0: je heel veel steentjes neerleggen.
1: Nee, maar het, en, en het, is, het, het is ook een soort connectie met tijd. We weten het niet. Het is een gewoonte die, die oud is. We weten ook niet precies hoe oud. Nee. En we weten niet precies wat hij vandaan
0: is. Ik heb altijd gehoord, dan zien mensen dat er iemand uh, bij het graf is geweest. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, maar, ja dat ja. is ook zo. <laughs> Nee, dat nou,
1: nee, weet het niet. Ik heb, wel eens, ik, heb wel eens, ik heb wel eens gezocht omdat ik bij een begrafenis was moest zeggen. En ik, het, er zijn allerlei opvattingen over, maar er is er niet eentje sluitend. Er is zeker geen, geen oude bron waarin, dat, uh, waarin dat, dat uitgelegd wordt waarom dat zou moeten.
0: Um, wat ik eigenlijk heel mooi vind aan het Joodse museum... is dat, uh, dat, dat jullie dat kindermuseum hebben... Waar, waarin op een hele speelse manier kennis gemaakt kan worden... met het Joodse leven in Nederland in dit geval... En ook um, een enorme grote foto, als ik me kan herinneren, met allemaal Joodse figuren uit de hele wereld. Sergeant Kosher, in de foto van Sergeant Pepper. Ja, ja, Sergeant Pepper, Lonely Heart uh, van de Beatles. Maar dan staan daar allemaal. Uh, Joodse figuren op die, die, die wereldwijd. Volgens mij van Einstein tot, uh, tot Anne Frank. En, uh, Job Cohen en Jeroen, ja, Jeroen ja, Job <laughs> Cohen en Jeroen Kabeen ook. Ja. ja, ik kan ze niet allemaal zo voor me halen. Maar, uh, en kinderen kunnen daar het Hebreeuwse alfabet leren. Nou, er is dus net wat van gezegd. Um, Galle bakken. Uh, galletjes bakken, broodjes bakken. Gevlochten broodjes met maanzaad. Uh, je zegt er gaat een hoop veranderen. Uh, bedoel je daar ook mee dat er meer gedigitaliseerd gaat worden en dat kinderen op een speelsere manier uh, hun, hun, uh, ja, hun creativiteit kunnen uiten? Of, uh, nou,
1: we, met... we hebben nu al een, een, een VR-installatie op de bovenste verdieping, als een soort experiment voor de toekomst, waarbij we een kunstenaar uh, gevraagd hebben om... Uh, om uh, uh, in te gaan op, op wat, wat Peter Kassenstein de gulden regel noemt. Wat jij niet wilt dat u geschiet, doet dat doe ook het ander niet. niet. Ja. En dat uh, en is een mooi. dan gaan ze met zo'n VR-bril op hun, op hun hoofd. Ze stappen die kinderen, die fantasiewereld in. Uh, waarin er op allerlei momenten stilgestaan wordt bij die regel. Die heel universeel is. Hmm. Er is bijna geen, geen cultuur of religie die niet op een of andere manier zo'n soort regel... Uh, hanteert En ja. dat doen we dan met die VR. En we reizen inmiddels ook met die VR door Nederland, langs, uh, langs allerlei zondagscholen. Ja. Zondagonderwijs, om, uh, om, om die kinderen ook aan de hand van die VR. En daar, hoort een, daar,
0: daar kun je natuurlijk een educatief programma aan koppelen. Ja, nou kost het onderzoek naar uitbreiding en modernisering van zo in dat stukje Museum van de Kinderen. Kost geld. Hoe komen jullie aan, aan het geld om onderzoeken te doen, tentoonstellingen te realiseren? Is dat alleen van de bezoekers die komen of krijgen jullie ook een staatssubsidie?
1: We, zijn, we, zijn, we hebben de status van een Rijksmuseum. We zijn niet een Rijksmuseum, maar we maken deel uit van de subsidiestructuur van het Rijksmuseum. We zijn een eigen stichting. Net als de twee musea die ik net noemde. Ja. Net als uh, van, Tijl Tijlers in. en het catharijnen uh, De gebouwen zijn ook van ons. Dat is ook anders dan bij rijksmusea, Maar we, hebben, we zitten wel in dezelfde structuren. We maken omdat we erfgoed beheren vallen we onder de erfgoedwet. Dat betekent dat we dat we een stevige overheidssubsidie krijgen, waar we de deuren van kunnen opendoen, de vloeren van kunnen schrobben en de salarissen kunnen betalen.
0: Ja, ja dat is moeilijk.
1: Alles wat we verder moeten doen aan tentoonstellingen werven we. Dat gaat via stichtingen, via fondsen, via privépersonen, het National Holocaust Museum. Maar daar moet iemand een heel jaar mee bezig zijn om al die fondsen ja, aan te schrijven. Vier, we vier, vijf mensen. Het is ook een belangrijk deel van mijn taak. Ja. Ik, ik, we hebben vier, vijf mensen. Als je uitrekent wie er allemaal bezig zijn met een, op enig niveau met het werven van middelen, uh, dan zijn dat uh, iemand die zich bezighoudt met de grote gevers, iemand die zich bezighoudt met de fondsenwerving in het algemeen via de fondsen, maar ook, ook een deel van de belangrijke gevers. We hebben een administrateur voor onze Vriendenstichting. We hebben ook een administrateur die de projectadministratie bijhoudt, want je kan wel geld vragen, maar je moet het ook verantwoorden. Ja. En het is een belangrijke taak van de directie. Dus de, de, ik, ik ben het, samen met de directeur Liesbeth Bijvoorbeeld ben ik de vooruitgeschoven post in het, in het onderhouden van de relaties met grote gevers. En mensen geven veel geld. Het Museum is een project waar we bijna, bijna 29 miljoen voor hebben opgehaald. Ja. Een deel daarvan is, is overheidsgeld. Het hmm. is ook, ook Duitse overheidsgeld. We hebben recent ook overheids, uh, Oostenrijkse overheidsgeld. Ja, dat uh, heb ik. 4 ton of zo. 4 ton, dat ja, is 10% ja. van wat we van Duitsland krijgen. Ja. Met als achterliggende gedachte dat uh, de Oostenrijkse staatsbegroting 10% procent is van, uh, uh, van de Duitse staatsbegroting. Dus is, is het, dus het van
0: Duitsland ook een soort charme-offensief? Nog vanuit 40-45 of nee, is kan je vanuit, dat niet zo zien? Het is
1: wel vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel voor 40-45, ja. maar het is... Uh, denk ik, oprechte betrokkenheid, een oprechte poging om, het, om, om zeggen, bij te dragen aan een, aan een betere wereld. Ja, ja. Dat, dat durf ik wel hard op te zeggen. Maar dat en, is mooi. Ja.
0: Um, uh, wa, wa, uh, waar is het Joods Museum en het uh, Joods Cultureel Kwartier voor mensen die dat niet weten gevestigd? Kun je ah, het uitleggen in, in het hart van Amsterdam?
1: Dus ja. het, is, het, het zijn vier. Uh, Vier voor de, de, de vroegste Joden, Joden die naar Amsterdam kwamen, die kwamen aan het eind van de 15e eeuw. Dat waren Portugese Joden.
0: Bij het Waterloopplein
1: in de bij het buurt, de precies. Ja. Echt in Precies, echt in het hart van Amsterdam. Waterloopplein is, pre is precies, denk ik, uh, waar, het, waar het zich allemaal omheen bevindt. En het Nationaal Holocaust Museum in de Hollandse schouwburg En dat is bij, bij Artis in de plantagebeurt. Ja. Dat is ja. allemaal op, op uh, 500 meter lopen. We praten niet over kilometers. nee. nee. Um, en... Uh, uh, het zijn vier voormalige synagogengebouwen waar het Joods Museum in gevestigd is. Het oudste van 1671 van de Hoogduitse Joden, de Joden die uit Duitsland en Oost-Europa naar Amsterdam kwamen in de jaren 40 van de 17e eeuw. En de Portugese synagoge, het gebouw wat iets later is, van 1675, 72 klaar, maar 75 ingewijd. Van, de, van die gemeenschap die er dus al een, paar, al een aantal generaties was vanaf het einde van de 16e eeuw. Ja. En ja, die, die, dat zijn twee gigantische religieuze gebouwen... ...of eigenlijk vier synagoges... ...plus die Portugese synagoge, vijf synagoge gebouwen. En ja, in het hart van Amsterdam. Niet binnen de, binnen de grachten, maar direct daarbuiten. Dus ja. het is ook een... Ja, en, in, en al vanaf de 17e eeuw. En tegenover de, over de
0: stopra, mag ik het zo zeggen? Daar ja, ja. is de vader ja, Aan de andere kant tegenover de stopra, ja, ja daar is de synagoge. Ja. En ja, de, en binnen die cirkel ja, kun je gewoon lekker wandelen... En als je daar interesse in hebt, uh, natuurlijk uh, alles bekijken. Ja. Nou, Er wordt hard gewerkt aan dat, uh, aan dat uh, uh, Holocaust Museum in de voormalige hervormde kweekschool. Je benoemde het al aan de middelaan, plantagemiddelaan moet ik zeggen. Um, jullie willen het in september volgend jaar, 2023, uh, geopend hebben. Um, moet dat voor jou op 10 september zijn? Nou nee, ja, er wordt, uh, de, 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 de waarheid is
1: dat de datum, het is de tweede zondag, 10 september is volgend jaar toevallig de tweede zondag ah, okay. in september. En het is de laatste zondag voor de Joodse feestdagen. Misschien een
0: flauw grapje, maar mensen weten het niet, maar dat is jouw verjaardag, is nou verjaardag natuurlijk. En ja, vooralsnog
1: ja. is de datum waar we over praten, 10 september. Oké, okay, echt maar, waar dus. Maar er is wel er een... is wel een, uh, een leuk verjaardagscadeau. Ja, daarom ik. En, en uh, ik word dan... Uh, ik wil 61 dan, niet 60. Maar het is nog wel van een aantal variabelen afhankelijk. Uh, ja. Waaronder de bouw uh, en, de, en de beschikbaarheid van hout en dat soort praktische dingen. Wat ja. het meest, meest praktisch is. En, uh, Wat het meest
0: belangrijk is, het meest uh, noodzakelijk is, dat is afwachten of dat allemaal... Uh, ja, en ja. Daar,
1: dus we, we, we communiceren. Dus ja, op de planning staat 10 september, maar ik, ik steek mijn hand er niet
0: voor in het vuur dat we dat halen. En dat is dan afhankelijk van dit soort... Praktische dingen. Ja, Oké, okay, leuk. Ja. Uh, wat voor museum gaat het worden? Wat mogen mensen ze ervan verwachten als het klaar is volgend jaar? Nou, het is een museum waar, denk ik... ...behoorlijk onverbloemd
1: getoond wordt wat er, wat er gebeurd is.
0: Onverbloemd?
1: Ja. Uh, dus dus uh, we, we laten eigenlijk zien... ...het, het, het proces dat er, dat, er, dat er zich heeft afgespeeld... ...waar we het net over hadden na aanleiding van de Oekraïne... Ja. Uh, het, een genocide, een volkerenmoord, verloopt langs een aantal stadia. En het leidende criterium onder datgene wat we daar doen is een soort chronologie van wat er nodig is om uiteindelijk tot die moord te komen. Uh, dat betekent dat je een groep mensen apart zet, dat betekent dat je een groep mensen hun rechten ontneemt, dat betekent dat je een groep mensen nou, ook demoniseert op een bepaalde manier, dat betekent
0: dat je een groep mensen ontmenselijkt. Het is bijna uh, een, nou ja. Honderd keer erg, maar de lockdown die begon ook zo. Eerst dit mocht je niet, dat nee, mocht je nee, niet. Zo ben ik het. Ik, ja, je, je was eigenlijk gevangenen zonder oorlog. Of het was eigenlijk ja. oorlog ja, zonder maar, oorlog. Er waren natuurlijk
1: wel andere, andere omstandigheden. Ja, durf, ik maar, durf het niet te vergelijken. Nee, hoor. ik durf het
0: ook niet te vergelijken. Maar, maar zo, zo heb ik wel mensen gehoord. Het lijkt wel oorlog zonder oorlog.
1: Ja, maar dat. dat, dat, ja, dat ja, nee, want dat is natuurlijk wel. Gelukkig hebben we dat
0: niet meegemaakt, je, de, dat is zo.
1: Nee, maar een van de dingen die, we, die, die, ik, wel, die ik heel belangrijk vind in, uh, in, in het ons denken over de, over de Holocaust, dat is het idee dat het iets onvermijdelijk zou zijn. En Wat wij willen laten zien is dat er in, het, in dat traject naar die moord toe zijn allerlei momenten geweest waarop het te vermijden was. Waarop mensen in, in... Er is elke keer
0: een keuze. Die je... Er is iedere
1: keer een keuze. Ja. En dat je dat, dat, dat <coughs> laten zien... dat vind ik eigenlijk de belangrijkste opgave... die we, die we hebben in dat hmm. geheel. We moeten laten zien wat er gebeurt... en wat, wat je daarmee doet. En dat is wat we ook uitproberen te dragen. Als nou het einddoel... van de nazi's was de ontmenselijking... en de moord... is wat wij doen het hermenselijke. Dus je probeert door in te zoomen... op, op, op individuele levens mensen ...individuele mensen die dit betrof... ...en geen statistische gegevens... ...maar, maar dit betrof individuele mensen. Ja. En, en, en door in te zoomen op een aantal van die individuele levens... ...geef je die mensen hun menselijkheid weer terug. En, en dat is denk ik... En ...dat is een belangrijk aspect van dit museum... ...en wat we denk ik ook doen... ...is dat we ook willen laten zien... ...omdat we al straks 80 jaar na die oorlog zitten... Mm -hmm. ...75, 80 jaar na die oorlog zitten... Uh, moet je ook durven laten zien wat de impact geweest is. Je praat over de Oekraïne, maar wat die impact geweest is... van die oorlog op de levens na de oorlog. En die is er nog.
0: Dat is er nog steeds, en, 80 jaar daarna.
1: En, en dat ja. te dat laten zien, en dat gaat op alle terreinen. Dat, is, dat gaat over de politiek, dat gaat over de, de medische wetenschap... dat gaat over onze rechtspraak, dat gaat over de internationale politiek... dat gaat over... over uh, uh, ja, uh, Verzinnen maar, de, 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 ieder, ieder willekeurig onderwerp waar wij, waar, waar wij de psychologie, de manier waarop mensen, mensen kijken naar traumaverwerking, ja. uh, misdaden tegen de menselijkheid, uh, de, 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 de definitie van genocide. Dat zijn allemaal dingen die, die tot op de dag van vandaag doorleven, vluchtelingenproblematiek, de manier waarop we naar kijken, toch een soort moreel eikpunt van het, van het ultieme ultieme kwaad wat we hebben ja dat 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 is dat is belangrijk om te laten zien en en maar het gaat ook over weet ik veel roof de roofkunst uh, dat is ook een belangrijk aspect
0: uh, is heel veel
1: geroofd ja en en dus ja. dat is dat is ook belangrijk om, te, om ja. te maken de we maken tentoonstelling de eerste tijdelijke tentoonstelling. en wordt dat
0: één vaste tentoonstelling continu en daar wordt daar komt dan geen verandering aan als die ja. staat en staat hij. want aan die geschiedenis er nee, valt dus niks meer te veranderen. Twee, twee verdiepingen, verdiepingen vast een tentoonstelling. De veranderingen
1: die wel gedaan worden, hebben te maken met, uh, met het tere materiaal. Dat is een hele moeilijke tentoonstelling. Heel veel materiaal is papier. Ja. En je, dat kun je niet permanent tentoonstellen. Daar gaat het kapot van. Dus we hebben wel een, een schema waarmee we leren. Want sommige objecten, het ene poëziealbum van een meisje in, in de oorlog, vertelt, kan hetzelfde verhaal vertellen. Vertelt een individueel verhaal. Maar het vertelt ook een, een, een verhaal over het feit... dat mensen hun eigen levens probeerden in de greep te krijgen. Ja, jonge ja, ja, ja. kinderen dat kregen. Dus uh, nee, dat, dat kun je dus wel uitwisselen. Soms kun je iets niet uitwisselen, soms kun je het wel uitwisselen. Maar ik wil wel dat we originele laten zien. Dus ik wil wel dat je... Je ziet heel veel Holocaust musea waar alleen maar reproducties staan. En dat, dat interesseert
0: me niet. Daarvoor ga je niet naar een museum. Nee, 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 snap ik. Ja. Mooi. Um, ja, we hebben het al gehad over de, de, de 27 miljoen die het uh, gaat kosten... maar Duitsland, wat, wat Duitsland geschonken heeft... ja, je, hebt, je pakt zo allemaal vragen voor me weg. We geeft niet, Emil. Nee. Uh, er is nog zoveel meer, maar ik wil het ook eventjes hebben... Um, op het moment waarop je besloot... Um, je achternaam echt vorm te geven. Je heet schrijver van je achternaam... en je dacht, dat ga ik maar eens doen... Ja, nou, ik schreef al een tijdje. Ik heb nog nooit een boek van je gezien. behalve Nee, nee, Europa, nee maar en... geen fictie. Geen fictie. Okay, dus nee, nee. dus
1: nee. ik heb... Uh, wat, ik, wat ik in een ik geloof in een parool gezegd heb. Uh, ik ben een, een debutant met 300 publicaties. Uh, dus ik heb uh, heel veel wetenschappelijke artikelen geschreven. Okay, ik ja, heb heel he? veel essays geschreven. Krantenartikelen, recensies. Weet ik veel. Ik, ik, ik schrijf heel veel. Mijn hele leven, ja. al. Ja. En net als iedere... Uh, ambitieuze intellectueel had ik het gevoel... dat ik ook een roman zou moeten kunnen schrijven. Uh, ik zeg dat bewust zo wat niet want zo bedoel ik het ook. Nee, ja, ja, ja. Uh, en toen was ik in... Uh, in 1994 is dat geweest. Toen was ik in... 1995 uh, misschien, was ik in Israël. En daar zat ik bij een... Uh, een, een dus ik was een jonge man, begin 30. En... Uh, ik zat in Israël en er zat een schrijfster aan tafel... bij een verzamelaar waar ik, uh, waar ik zat... waar ik graag kom. En... Uh, en ik zei dat op dezelfde badineer. Want ik zou ook wel eens een roman willen schrijven. En die begon heel hard te lachen. Haha, ha, weer zo'n intellectueel die denkt dat hij een roman kan schrijven. Okay. En toen dacht ik, weet je wat... Dat was ik... de trigger. Nee, omgekeerd. Toen dacht ik, vrouw gelijk. Laat ik gewoon oh, ja. stoppen. Dus toen heb ik het idee heb ik begraven. Oh, ik heb begraven. En daar heb okay. hebben we jarenlang niets meer mee gedaan. En, maar op een gegeven moment in het reizende bestaan... dat ik geleid heb als, als handschriften... Man, maar dat is mijn eigenlijke vak. Ik ben nu museumdirecteur, maar mijn, mijn vakkennis is de kennis van het oude Joodse ja. En uh, ik, heb heel veel, ik heb in het verleden voor Christie's gewerkt, ik heb voor handelaren gewerkt, ik werk nog steeds voor een verzamelaar in Zwitserland. Uh, ik heb heel veel, nog heel veel ervaring opgedaan de loop der jaren met bezoeken aan bijzondere verzamelaars, met ...werken voor gasidische handelaren... ...in Brooklyn. Ja, ja. Uh, weet ik allemaal, ik die knap, komen er allemaal in voor. Ja, die komen er allemaal voor. Met, <laughs> ja. met, met, met ontmoetingen... Die, 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 ...die de meeste mensen niet hebben. Wij, nee. wij, wij kennen... Uh, ik, bedoel, ik, ik kom door dit werk... In, ...in een fascinerende wereld... ...van mensen voor wie geld geen betekenis heeft. Ja. Mensen die... die uh, ...weet ik veel, een miljard hebben. Ja. En die dus als ze iets willen... Uh, ...dat krijgen. Omdat ze het willen. Ja, en, en dat, dat is een, een, een manier van leven die fascinerend is. Om, en er zijn alle varianten van ontzettend integen door en door uh, zuivere mensen ja. tot, tot schurken. Uh, die allemaal op dezelfde manier, uh, het allemaal in diezelfde wereld zich bewegen. Nou, daar komt, op een gegeven moment werd dat zo, hoopte zich dat zo op. Ja. Ik dacht van, ja, dit is toch echt gewoon voor voor een roman. Toen ben ik gaan schrijven, zo vanaf 2007, 2008, denk ik. En toen... Uh, en, maar goed, ik heb er helemaal geen tijd maar, voor. Maar,
0: nee, maar hoe... hoe ja, nou, precies dat, dat dus ook. Met, met al je functies, je nevenfuncties, ja. je lezingen. En ja, morgen ga je weer naar Amerika voor uh, elf ja. dagen. Hoorde ik mij influisteren. Um, maar hoe kom je op dit verhaal? Want het is... Ik, ik wou bijna zeggen, kunnen we de Nederlandse Dan Brown noemen? Want het is ja, een... dat heeft de uitgever
1: al gedaan. En, oh, oh ja? En, en vervolgens was er een andere... Uh... Ik las de
0: synopsis van het verhaal. Toen ja. denk ik, nou, het is een soort uh, Dan Brown 2.0 versie. Uh... Ja, en vervolgens was er een andere, een andere schrijver,
1: Jeroen Winmeijer. Die dit soort dingen ook schrijven. met die ik inmiddels veel contacten heb. Ontzettend leuke fans. En die zei... Maar dat was ik toch al de Nederlandse demper. Want oh. <laughs> die bleek door zijn uitgever als Nederlander. <laughs> Oké. Okay. Uh, okay. Maar nee, dus het, het, is, het is een vergelijkbaar soort verhaal. Uh, het is wel ontstaan in een wereld die ik echt ken. Ja. Uh, dus met ik, al die Gassidische Joden in New York. En ongemakkelijke on 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 verzamelaars on on van antisemitica. En alles wat er een rol in speelt. Een hoofdpersoon die, die, die zich in die, als een soort vrijbuiter in die wereld, uh, in die storten, wereld beweegt. storten om, om die
0: documenten te zoeken. Kijk, en, dat, en die ja. hele
1: Codex, dat is een... Ik was op een gegeven moment aan het werk bij, mijn, uh, bij een Zwitserse verzamelaar... waar ik nog steeds voor werk. En, en die... Uh, uh, dat is de grootste verzamelaar van Joodse manuscripten in de wereld. En ik ben ja. zijn privé conservator. En die, uh, die had een manuscript, een Bijbel. Een Hebreeuwse Bijbel, dus alleen het Oude Testament in het Hebreeuws... Uh, ...waarvan in het... Uh, die, ...die verwees... ...die gebaseerd zou zijn... ...op de beroemde Hillel codex En die Hydro-Codex was een... ...is allemaal waar wat ik nu vertel. Ja, ja, ja. De Hillel codex ja. was, een, was een, uh, een, een roman in... Uh, ...was een, een bijbel in de, in de middeleeuwen... ...die onder de joden van Spanje... ...gold in de middeleeuwen... ...als de beste tekst van het Oude Testament. En... ...die is met de verdrijving van de joden... ...uit Spanje in 1492... ...is die... Codex uit Spanje verdwenen. En we weten, iemand schrijft nog in 1500. Ik heb gehoord dat hij in Algerije is. En sinds die tijd is hij weg. Nou, ja. ik vind het fascinerend. dat dat is. Dat, dat, dat. Dus ik dacht, dit is, dit is voor voor zo'n soort roman. Ja, ja, ja. Iemand gaat dat ding opzoeken. Maar wie vraagt daarnaar? Nou ja, goed, dat is dan wat er hier in dit boek is. Een ja. Oostenrijkse bijbelverzamelaar. Die zich ontspint of ontpopt als, als, als antisemiet. Maar wel verzamelaar gefascineerd is gefascineerd door het Oude Testament. Een Oostenrijkse Bijbelverzamelaar die, die geeft aan Max Blitz opdracht om. Uh, ja,
0: Max Blitz is de, de, de oh, dokter oh, Langdon, ja, uh, zeg maar van, 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 de, van de Da Vinci-code ja. in dit geval. Goed, uh, um, het boek is, is gewoon uh, te koop. Het, het is bij, bij Orfhuis, nee promethuis Promet 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 ja. is het uh, uitgegeven. Uh, de hele Code geschreven door Emile. Niet met IEL, e l maar met I-L-E. Ja. Uh, schrijver. En, uh, nou ja, twee tientjes geloof ik, dan heb je dat... 250 en, 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 e en, en een vuist e boek voor,
1: voor 13 euro. Dus. Ja, 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 precies. <laughs> nee, koop het. Ik ja, het het hartstikke is leuk. Het
0: ja. is bij alle uh, online maatschappijen uh, ja, goed te kopen in ieder geval. Even kijken, uh, je, ja, je wilde kijken of je het kon, nou je kon het, je kan het. Uh, je wilde een spannend verhaal vertellen, dat is gelukt, maar hoe ben je te werk gegaan? Nou, ik ben eerst gaan schrijven en ik, ik ben gewoon,
1: gewoon begonnen met schrijven, zonder dat ik het werkelijk kon. Ja. En ik kan wel mijn woorden achter elkaar zetten in de juiste volgorde, maar dat is nog iets anders dan fictie ja. uh, schrijven. Toen, toen heb ik op een gegeven moment in 2015 heb ik dit laten lezen, misschien zelfs ietsje eerder... De eerste 160 bladzijden laten lezen aan, uh, aan een bevriende uitgever. Uh, die niet meer bij uitgeverij werkt. Uh, Judith Uiterlinde werkte vroeger bij Meulenhof. En zij zei, zij las dat heel kritisch. 150 bladzijden die ik had. En zei, je hebt een prachtige plot. En alle ijdelheid die erin zit moet eruit. Dat was eigenlijk de samen. Alle intellectuele ijdelheden die erin zitten. Dus, en ik wist dat ze gelijk had. Ja, ja. Eh, maar ik werd museumdirecteur en had ook andere dingen te doen. Dus dat, als ik op vakantie was en de kinderen gingen skiën... dan pakte ik mijn laptop en ging ik weer een beetje klooien aan die tekst. Maar ja, dat is iets anders dan een roman schrijven. Ja. Maar ik wist dat ze gelijk had. Dus ja. ik, en nou, op een gegeven moment in 2019 was ik in... Uh, in Hoeveel de, werd het, uh, die 160 pagina's gereduceerd... Nou, ja, niet eens gereduceerd, want ik had, de informatie was wel bruikbaar, maar de vorm was niet goed. Dus ik okay. had, hij had, het was allemaal veel te, veel te veel, wat je in goed Nederlands show and tell zou noemen. Dus veel te veel laten zien wat je allemaal weet. Ja, ja. En je moet natuurlijk wel je, je lezer de informatie geven die hij nodig heeft om, om, om te begrijpen waar je het over hebt. Ja. Ja. Maar je moet niet een vorm kiezen die hem irriteert. Nou goed, toen, toen ben ik, was ik in Vietnam. Toen heb ik op vakantie met mijn vrouw een, een, een maand. En daar zaten we ruim een week op een tropisch eiland. En daar scheen de zon en daar was een, een, een mooi terras in de schaduw. En toen heb ik mijn laptop opengeklapt. En toen ben ik bladzijde 1 begonnen te herschrijven. En toen ben ik niet meer gestopt. En toen kwam de corona. Ja, ja. En nou, toen kon je doorwerken. En toen kon je weer en doorwerken. En toen was er een, 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 een schrijfster, die moet ik ook wel noemen, Joey Smits. Een kinderboekenschrijfster, een fantastische kinderboekenschrijfster. En die, die heeft met me meegelezen en die heeft aan een aantal knoppen gedraaid. Dus als iemand, een van de hoofdpersonen... heeft een nogal fetischistische relatie met objecten... Uh, zonder dat ik te veel prijs geef. Zo iemand die zit, heeft niet alleen een fetischische relatie met zijn objecten... maar die zit ook aan zijn stoel te frunniken En die zit ook met zijn sigaar te rollen. En die, uh, oh, dus, ja. dus dat soort kleinigheden. Dus het inkleuren van, van personages... Ja. dat heb ik eigenlijk... Dat daar heeft... Deze schrijfster, Joey Smits, mij, mij ja, gewoon wat knoppen aangezet. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. En ik was op een gegeven moment... Had ik aan, aan Prometheus... Je bent
0: geboeid door je eigen verhaal, terwijl je bezig bent. Daar nee, kan ik me zo... Ja, het was gewoon... Ik had er vooral, vooral heel veel plezier in
1: om een, iets te creëren. Ik ben natuurlijk onderzoeker. Ik ben hoogleraar. Ik, ben, ik leid studenten op mm -hmm. met, met uh, het idee dat alles wat je schrijft verifieerbaar moet zijn. Je moet... Het moet altijd duidelijk zijn waar je het vandaan hebt. Mm -hmm. En als je, als je het zelf verzonnen hebt, dan moet je het zo opschrijven dat duidelijk is dat je het zelf verzonnen hebt. Dat leren wij in onze ja. studenten. Ja, ja. uh, dit, dit hoeft helemaal niet te kloppen. Het moet... Het moet het hoeft, nee, dit, dit hoeft niet waarder zijn. Het moet kloppen. Het moet wel toppen, het maar moet kloppen, maar het, hoeft het niet mag waardes.
0: fictie zijn.
1: Maar het is deels fictie, deels... Nee, het is, het is, het is helemaal, fictie. helemaal als, fictie. Als hij in een, in een... Maar het boek heeft bestaan. Ja, ja. Maar, maar, maar we hebben het niet gevonden. Maar als hij in een. In, hij komt op een gegeven moment. Zit hij in een bankkluis. Op een bankje. naar een manuscript te kijken. dat in, dat in, een, in een verhuisdoos staat. terwijl er een oude. Gassidische verzamelaar. naast hem zit te snurken. Dat is me letterlijk gebeurd. Ja. Alleen was het een ander handschrift. Ja. Uh, als, hij, als hij in een. In een, uh, in een, in een familie binnenkomt. En, en iemand houdt maar niet op. over de oorlogservaringen. of iemand. Uh, Houd maar niet op te vertellen wat hij allemaal voor fantastische dingen gedaan heeft. Of Laat hem niet uitpraten over al die dingen. Heb ik allemaal meegemaakt. Ja. Maar het, dat, dat is wel een of, of iemand die begin van het boek moet hij om half twaalf moet langskomen bij een uh, bij een chachidische handelaar. Ja, ik heb ook eens een keer een verzamelaar gehad. Die zei: je mag op zaterdagavond om half twaalf en je moet om half één weer weg. Ja, ja nou, de stapel mijn shockers ja, ja. en, 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 en dan ben je in New York. Dus dan moet je ja. al die tijd moet je je bent, je bent kapot te kapotte duit de avond. Je zit ja. om half in je jetlag. En, en, en dat soort ervaringen dat was... heb, ik er wel, heb ik er wel ingestopt. De hotels waar hij logeert, daar heb ik gelogeerd. De, de, maar het is wel be, verzonnen. Ja, maar wel leuk.
0: leuk. Ja. Uh, ik, ik ben half verwezen, nou ja, bijna... Oh, ik ben, ja, ja ik ben zelfs mijn blaadje ja. is eruit. Goed, maar uh, dat wordt uitgelezen in ieder geval. Uh, is het boek geworden datgene wat je ervan gehoopt hebt? Ja, want ik, ik, had, ik heb het heel lang
1: geschreven met het idee van kijken of ik dat kan. Pas toen het echt, echt omvangrijker werd, was ik op het punt dat ik dacht, van het is nu jammer als het, als het niet uitgegeven wordt. Weet je, ik, ik heb wel steeds gezegd, ik wil het alleen maar uitgegeven hebben. Als, auto, als laten we zeggen, objectief is vastgesteld dat het goed genoeg is. Oh ja. want ik, waarom zou ik? Ik bedoel, ik, ik had al een baan. Ik ja, had je je al, hebt uh, het niet nodig, je hoeft het nee, niet voor je beroep nee, te nee, doen. En maar dat, maar. bovendien nee. vraag, is het ook onmogelijk. En uh, <laughs> dus toen. toen nou ja, goed, ik was in contact met Prometheus over wat anders. Ik, zeg, ik stelde een boek voor om te publiceren. Dat is niet gedaan. Niet van mezelf, maar van iemand anders. En toen zei hij, maar als je nog wat hebt, zei de hoofdredacteur, dan hou ik me aanbevolen. Toen dacht ik, van nou, ik trek de stoute schoenen aan. En op vrijdagavond was dat. Ik zeg, ja, ik heb nog wat. Uh, het is nog niet af, 85%. En ik wil dat de zijnde tijd wel bij jullie aanbieden. Toen zei hij, waarom stuur je die nu? En toen kreeg ik... Op toen dacht ik, ja, doodeng, want ik ben nog niet klaar. Ja. En, dan kreeg ik, op, en, en ik, wist, ik weet zeker dat als hij gezegd heeft, zou hebben, het is niks, dat ik gestopt zou zijn. Oh, ja. En toen, zei die, toen kreeg ik op maandag een appje van, je hoort dinsdag van ons. En dinsdag zei hij, we willen het uitgeven. En toen hmm. moest ik het nog
0: afmaken. Toen moest je nog de tikkering aan om, om het af te maken? Of, uh, ja. Nou ja. Dat <laughs> willen ik ze heb... het dan ook zo snel mogelijk uitgeven? Nee, dat heb ik zelf gedaan toen.
1: Dit was begin april. En ik heb toen gezegd, dan leef ik het op 1 juni in. Okay. En ik zat toen op 65.000 woorden, het is nu 80, en dus heb ik er toen nog bijgeschreven. En uh, ja, god, achter in de tuin ook de alle momenten die je over hebt ja. om, om te tikken. <laughs> maar het is, het is zo ongelooflijk leuk en familie, voor mij is nu het...
0: Zou, de, zou dit, als je over 10 jaar geen museumdirecteur meer bent, zou dit dan uh, een, een, een mogelijkheid zijn om, om op te pakken en een ander boek te gaan schrijven? Ik ben al bezig met dat 2, ja. ja. Dat bedoel ik. Uh, wordt het al in meerdere talen uitgegeven of nog ik niet? Ik ben in
1: gesprek met een Duitse uitgever en ik ben in gesprek met, met maar dat is nog niet, uh, nog niet concreet. Er wordt naar de Duitse vertaling gekeken en, en Amerika, maar dat is heel erg gegeven. Dus dat tweede en derde huis is komende in Milaan. Ja, in, in, en, in, uh, maar dat, dat, dat moet ik toch echt verdienen, dat moet ik toch <laughs> verdienen met, met, met een andere baan, want
0: okay. ik, hoe schrijvers leven is mijn raadsel. Dat oh, dat, ja, oké. Okay. Nou ja, er zijn als je, als je hoe heet zij, die de zeven zussen geschreven heeft. Ja, die is al overleden. Ja, die schrijft niks meer. Nee,
1: uh, de, 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 de bestsellers uit uh, dagen later, maar ik, ik denk dat er minder dan 100 schrijvers in Nederland er echt van kunnen leven.
0: Wat zijn je toekomstverwachtingen met betrekking uh, tot het Joods Museum en het Joods Cultureel Kwartier over vijf jaar? Dan staat het Joods Cultureel Kwartier 2,5, 3,5 jaar... Ja,
1: het Holocaustmuseum. Sorry. Oh, sorry, het Holocaustmuseum. Ik, 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 twee, twee, ik, ik wil dat we dan een nieuw kindermuseum hebben. Ik wil dat we een aantal. in ieder geval één, misschien wel twee vaste opstellingen weer hebben aangepakt. Ik vind de vaste opstelling religie die we hebben. die wordt gewaardeerd door de bezoekers. Maar eigenlijk wordt er ook een vrij. Uh, vrij een ja, eenzijdig beeld van wat de Joodse identiteit en religie zou zijn. Zeggen ze dat
0: of kunnen ze dat invullen naar aanleiding van de ja, onzekerheid? ik vind zo? dat vooral zelf. En, ja, en, en, en <laughs> dat vinden veel
1: andere mensen ook. En ja. Het is een prachtig deel van de tentoonstelling. Dat is het probleem niet. Nee. En, uh, en dat Nationaal Holokhuis Museum, ja, daar, daar zal uh, de helft van ons bezoek vandaan komen. Maar ik wil ook wel dat mensen in het Joods Museum
0: zelf het gevoel hebben dat ze daar verrast worden. Uiteindelijk gaat het daarom. En dan wil ik jou, Emiel Schrijver, enorm bedanken voor je komst en je tijd. Ik wil je heel veel, uh, mag ik zeggen, mazzel en brogen toewensen. En uh, nou, we kijken nu al uit naar deel 2 van de Hillel Code. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.